0: a todos, bienvenidos una semana más, un mes más, un día más también a Mentor360, el programa en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que tengas acceso a las mejores estrategias, tips, consejos, prácticas, mejores eh, formas de trabajar, de hacer las cosas en todas esas áreas en las que nunca has recibido Ningún tipo de ayuda, a lo mejor nunca te han explicado bien temas de marketing o de o de liderazgo, de comunicación o de cómo hablar en público, de cómo desarrollar tu marca personal. En definitiva, nos faltan muchas áreas en las que vamos un poquillo cojos y aquí lo que hacemos es solucionarte eso. Tu desarrollo personal y profesional es clave y para eso tienes que desarrollarte en todas estas áreas y te las traemos con los mejores mentores de cada una de esas áreas para que puedas crecer, para que puedas desarrollarte, para que puedas tener éxito y mucho más impacto que al final de eso se trata, ¿no? De que podamos hacer entre todos aquí remar para que este barco vaya mejor y más rápido. Hoy vamos a hablar de liderazgo con una persona que vive en Argentina, que me quiero mucho y que es excelente para hablar de todos estos estos temas es nada más y nada menos que nuestro mentor de liderazgo. ¡Vamos con él! Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Todos los días te traemos a mentores de donde sea, ¿eh? de todas partes del mundo, pero con la única intención es de traerte ideas clave en todas esas áreas de conocimiento. Hoy estábamos hablando, decíamos en la introducción, que estábamos hablando de liderazgo. Y si hablamos de liderazgo, nos tenemos que ir a ver a nuestro viejo amigo Leo Piccioli, que siempre nos trae un montón de ideas sobre las que reflexionar y no puedo esperar a hablar con él. Leo, ¿cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Excelente, encantadísimo de tenerte de nuevo por aquí. Te extraño, amigo, te extraño. Ya como que necesitamos hablar más seguido. Últimamente sé que has estado lanzando un libro y por eso te lo perdono, pero ¿cómo te está yendo con tu libro nuevo? Háblanos un poco de eso. La verdad que estoy feliz. Es un libro distinto porque mi libro
1: anterior había sido autoeditado y esta vez corrí el riesgo, o fui a lo seguro, como quieras darlo, de hacerlo con una editorial, de R Editoras, que estoy expandiéndolo, digamos, a toda Latinoamérica. De hecho, ya en el momento que estamos grabando esto, está disponible en librerías físicas en, en México y va a estar probablemente en todos los países, prácticamente todos los países de, de Latinoamérica. Así que súper contento. Fue un esfuerzo enorme. De hecho, un día tenemos que hablar de por qué no hay que hacer un libro, que es un tema interesante, pero quedó para mí muy bien, me parece, o sea, me, es otra vez un libro que me da orgullo compartir, que queda mal porque cuando alguien cumple años le regalo mi libro y la verdad que no queda tan bien, pero me, me gusta regalarlo, me, me hace sentir bien, me, me hace sentir que estoy dando valor. Entonces se llama ¿Ahora te puedo marchar o no?
0: ¿Cuál es la temática? Un poco.
1: Es cómo ser feliz en el trabajo, sea que estés en, como empleado o emprendiendo. Y básicamente, te lo resumo en poquito, es que tenemos siempre opciones. Y tenemos no solamente que aprovecharlas, sino que el de desafío principal es descubrirlas. Es encontrar las opciones que tenemos aún, aún cuando creemos que no las tenemos. ¿Y qué es ese camino de ser feliz? Por ahora, se, se lanzó hace poquito, en, en, primero en Argentina, después en México. La repercusión es muy buena. De hecho tiene el curso Buscar trabajo Es un trabajo al final Que es un curso gratis Que yo venía haciendo por mail Y que ahora lo mejoramos Y quedó en, eh, grabado en piedra En papel Así que Súper contento Entusiasmado También te extraño Luis No quiero que la audiencia Piensa que, piense que no es
0: mutuo eh, Pero sí También es por un motivo. Ahora te puedes marchar o no, ya está disponible entonces en Argentina, ya está disponible en México, en plataformas digitales entiendo que también lo podemos adquirir, eh, luego al final siempre dirigimos a, a las coordenadas de Leo Picholi y ahí vais a poder encontrar a todos aquellos que estéis interesados en ver un poco cómo ser más felices en el trabajo, no es mala meta esa, vamos a utilizar el libro de Leo al respecto. Leo, ya, ya, ya hemos hablado de tu libro, <risa> ahora vamos a hablar de tus contenidos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Ay, este es un tema
1: del que tal vez algunos me terminen odiando. Te pregunto, ¿te gusta la matemática, Luis?
0: A mí la matemática me tiene que gustar por narices porque estoy ingeniería, entonces... Pero sí, no, no es mi favorita, no es mi favorita, pero la verdad sí me, me gustan los números, no tanto la matemática.
1: Bueno, acá no, no, no son tanto números, Tiene un poco de números, pero es una forma de, de ver la vida para liderar mejor, de ver los negocios para ser un mejor líder, que es algo que que no me enseñaron en la universidad, pero que aprendí con el tiempo y que cuando lo vi la primera vez dije qué interesante, pero después lo, empecé a ver que se podía aplicar una y otra vez a cosas terriblemente disímiles y siempre, siempre me agregó valor. Las, esta semana di una clase en una universidad y lo conté y la gente dijo, wow, me encanta, me lo llevo ya. Y son, ay, me da un poco de miedo decirlo, pero son las matrices. ¿Te acordás de, la, de las matrices?
0: Muy vagamente,
1: tengo que confesar. Bueno, no te asustes, no vamos a transponer ninguna matriz ni a hacer divisiones de matrices, lo cual era, yo lo amaba, ¿no? Por eso también me entusiasmo con esto. Vamos a usar las matrices simplemente como un medio gráfico para representar la realidad. Y qué desafío hacerlo en un podcast, ¿no? Así que te pido ahí que si hay algo que no termino de explicar bien, me ayudes, así la audiencia lo puede entender del todo, ¿te parece? Cuenta conmigo. Genial. Entonces, la idea es esta. Tenemos que encontrar cuáles son las dos variables más importantes en lo que queremos estudiar. Yo esto lo empecé, lo aprendí con respecto a clientes. Entonces, yo como freelancer tengo muchos clientes. Cuando estaba en empresas también tenía muchos clientes. Y la verdad es que no todos los clientes son iguales. Es como una, una ley matemática, una, una ley. El tema es entender qué cosas son importantes para la empresa, para mí, para el freelancer. En general, hay dos. Una es cuánto dinero gano con un cliente y la otra es cuánto me cuesta atender a ese cliente. Entonces, a veces lo vas a escuchar en inglés, profit y cost to serve, el costo de atender al cliente. Por ejemplo, si yo soy diseñador gráfico, tengo dos clientes con los que gano más o menos lo mismo, pero hay uno que me llama a las 2 de la mañana toda la, todas las semanas. Bueno, el costo de atenderlo es mayor. Y yo te decía que esto tiene que ver con números, pero no son números del todo porque no vamos a poder ponerle un precio a que a las 2 de la mañana recibamos un mensaje de WhatsApp de un cliente que necesita urgente cambiar un, pan, eh, un pantone. Pero es algo tal vez subjetivo, con que sea subjetivo alcanza. Entonces la lógica es esta, primero tenemos que armarnos una planilla, puede ser a mano, puede ser en Excel, en eh, Google Sheets o en donde sea, pero a mano está perfecto en donde listemos todos los clientes relevantes que tengamos, pueden ser grupos de clientes también, y los califiquemos en estas dos variables. El costo de atenderlos es alto, medio o bajo. Si tienen los números, perfecto. Hay empresas que, por ejemplo, una empresa de e-commerce tal vez tiene exactamente cuánto le cuesta la logística de cada, de cada uno de ellos. Pero supongamos que no. Este cliente que me llama a las 2 de la mañana y me hace trabajar mucho, es alto. Este cliente que me llama durante horario de trabajo pocas veces y en general es paciente y no, y no muy quijilloso, es medio. Y este otro cliente que es casi automático, que nos conocemos tanto, que es todo facilísimo, es un costo de atenderlo bajo. Tenemos ahí una variable y necesitamos calcular la otra, que es, ok, cuánto dinero ganamos con cada cliente. Vamos de vuelta. Hay clientes con los que tal vez no ganamos casi nada de dinero y tenemos que hacer los números y descubrimos en el momento, lo sabíamos, que es un cliente poco rentable. A veces pasa esto con, con las marcas, con los clientes importantes. No, yo quiero que este banco sea cliente mío porque poder contarle a mis amigos que el banco es cliente o poder contarle a mis futuros clientes que este banco es cliente me ayuda muchísimo. A veces pasa con los clientes viejos, los clientes que están hace muchos años y que simplemente los mantuvimos y los mantuvimos, y entonces ganamos poco dinero. Y a veces pasa simplemente porque son clientes que requieren poco trabajo. Entonces, un cliente que esporádicamente nos pide algo, o que nos compra poquito, ganamos poco. Entonces, hay muchos motivos, pero son independientes de los costos. Esto es exactamente lo que ganamos con cada cliente. De repente hay un cliente al que le hacemos un trabajo de mucho valor agregado, que en vez de pedirnos el diseño, si fuéramos diseñadores gráficos, nos pide hasta la estrategia y el manual de marca, wow, Y nos pide que revisemos lo que hace la agencia de publicidad, por decir algo, ahí estamos agregando muchísimo más valor. Entonces, con ese cliente lo ponemos como alta rentabilidad, alto profit, alto valor agregado. Otros tienen medio y otros tienen bajo. Entonces, tenemos todos los clientes clasificados en dos dimensiones, costo y beneficio. Y ahora ya está. Ahora, sí, sí. Bueno, si te gusta la matemática, ya está. Si no te gusta la matemática... Hacemos una matriz, luego más fácil. Hacemos un cuadrado que lo dividimos, una grilla lo dividimos en nueve. Como si fuera Instagram, una grilla de nueve imágenes en donde ponemos en el eje izquierdo, el eje vertical, ponemos la rentabilidad. Abajo lo que es bajo, arriba lo que es alto y en el medio lo que es del medio. Y en el eje horizontal ponemos el costo de atenderlo. A la derecha lo que es el costo más alto, a la izquierda lo que es el costo más bajo. Entonces, en el cuadrado de abajo a la izquierda vamos a tener beneficio bajo, costo bajo. En el cuadrado de arriba a la derecha vamos a tener beneficio alto, costo alto. Ahora, ¿cuál es la magia de esto? Todos queremos ganar más dinero. Todos queremos, con el mismo esfuerzo, ganar más dinero. Entonces, lo que tenemos que encontrar es qué clientes están en un lugar adecuado y cuáles requieren un cambio. Cuando un cliente tiene un costo de atender muy bajo y nos da un beneficio muy bajo, es razonable, es justo. Es un intercambio que está bien. Ahí probablemente no hay mucho que hacer. Entonces, si, nos, si ya se imaginaron los oyentes esa matriz esa de, de 3x3, la diagonal que sale del origen, que sale de, de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, son todos los puntos razonables. En el medio está beneficio medio y costo medio. Abajo está beneficio bajo y costo bajo. Y arriba está beneficio alto y costo alto. Entonces, esa matriz es razonable. Tenemos que enfocarnos en todos los clientes que están fuera de esa diagonal. Por ejemplo, un cliente que tiene un beneficio alto y un costo bajo. Claro, ahora el oyente que se está despertando con el episodio este del podcast dice, no, ese es mi mejor cliente, no, no, no hay que hacer nada. No es verdad. Sí hay que hacer algo. Estamos en un mundo en donde la información circula rapidísimo en donde hay mucha competencia, en donde todos sabemos un poco de todo, ese cliente con el que ganamos mucho y hacemos un esfuerzo bajo es nuestro cliente más rentable, pero también es nuestro cliente que está ante mayor riesgo de que nos, nos lo quiten, porque es el cliente más atractivo para la competencia. Entonces, ese cliente, lamentablemente, o vamos a tener que pensar formas de ganar un poco menos hacia adelante, o vamos a tener que buscar formas de darle más valor hacia adelante. Para protegernos, para que no pueda venir alguien y le diga, te ofrezco lo mismo que te ofrece Leo, pero más barato. Te doy un ejemplo de esto. Algunas empresas lo que hacen con este tipo de clientes es estos planes de, de millas, de puntos, de premios. Dicen, no, como sos un cliente con el que gano dinero y me cuesta poco atenderte, te voy devolviendo de una manera original el beneficio que estoy recibiendo una parte de beneficio. Obviamente sigo ganando mucho dinero con, con este cliente. Otros clientes lo que tratan de hacer es dar más valor. Otras empresas, a estos clientes más rentables, los visitamos más, los cuidamos más. Entonces son clientes, los de arriba a la izquierda, que hay que prestarles especial atención. Son los que nos dan de comer, gracias a que no nos quitan demasiado tiempo. Ahora, los más interesantes son los de abajo a la derecha. Un ejemplo de estos de abajo de la derecha, que son los menos rentables y más costosos es el que dije de, de las marcas me acuerdo la empresa que lideraba en Brasil teníamos como cliente a la mayor empresa brasileña era una minera que era muy 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 grande y que estábamos todos terriblemente orgullosos de tenerlo como cliente tanto que siempre que contábamos decíamos somos el proveedor oficial de papel de fax de esta empresa papel de fax y otros productos no pero me gusta hablar de papel de fax Estábamos tan orgullosos que cuando hicimos ese gráfico, esa matriz de rentabilidad, nos encontramos con que no solo perdíamos dinero contablemente con ese cliente, sino que aparte era el cliente que peor nos pagaba. Entonces, era el peor de los mundos. Facturábamos mucho, perdíamos dinero, pero como facturábamos mucho y nos pagaba mal, nos hacía mucho daño desde el punto de vista del, del flujo de caja. Entonces, era... Terrible, y cuando lo vimos en esa matriz, tomamos decisiones grandes. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Qué se hace con los clientes poco rentables eh, de alto costo? Hay básicamente dos formas de mejorarlos y en general es una combinación de ambas. O los hacemos más rentables, les cobramos más caro, o les vendemos productos más rentables, o les bajamos el costo, les damos menos servicio. Mi sugerencia en este tipo de casos es a esos clientes del cuadrante de abajo a la derecha, les mostramos un menú de opciones. Y esa me parece que es una clave que, que tenemos que entender de, de, de nosotros como seres humanos. Aun cuando damos una mala noticia, si mostramos opciones, si mostramos un menú y le damos un menú a la otra persona, la otra persona va a sentirse empoderada, va a sentir que la noticia es mala, pero puede hacer algo al respecto. ¿Cómo es esto? A este cliente puntual le dijimos, ok, o nos compras estos otros productos que estás comprando en otro lado, porque son más rentables para nosotros, o te subimos los precios, o te dejamos de entregar con la velocidad que te entregábamos, o nos pagas mejor. Elegí. Y la verdad es que el cliente al principio no nos creyó, porque hacía 10 años que estaba con esas condiciones feliz. Desde, imagínense, del otro del punto de vista del cliente, pagan barato, tarde, y reciben un servicio excepcional. Al principio fue, no, no, queremos seguir igual. Tuvimos que ser firmes y decir, no te voy a entregar más, si seguimos igual. De hecho, llegó un momento en que dijimos, bueno, hoy no te entrego más. Habíamos dicho, la semana que viene no te entrego más, mañana no te entrego más, hoy no te entrego más. Y finalmente nos creyeron y fueron aceptando a regañadientes, pero poco a poco cada una de estas opciones, y eligieron dentro del menú, y la solución final no fue subamos los precios 10%, fue subamos los precios 3%, te compro esta categoría que no te compraba y te pago un poco mejor y se hizo terriblemente rentable con nosotros el cliente. No pasó al otro lado de, de esta diagonal, pero fue muy rentable. Entonces, esto que aprendí vendiendo muchas empresas, hoy lo aplico también en mi negocio cuando vendo conferencias, pero también lo aplico, y para mí esto es lo interesante, en prácticamente todas las tareas de mi día a día. Entonces, en vez de mirar la rentabilidad, miro o sea, la rentabilidad en, en pesos, en, en dólares o en como sea, Miro el beneficio en general que me genera. Por ejemplo, siempre sostengo que no hay que dejar de aprender. Ahora, cuando yo estudio, yo le dedico una hora por día a estudiar. Cuando yo estudio, no gano nada en el corto plazo. Pero obtengo un beneficio, mi activo crece. Simplemente porque valgo más yo. No sé todavía después en qué, pero valgo más. Entonces, es una actividad que es razón. Si yo estudiara ocho horas por día... Y probablemente no sería tan rentable. Vale la, o sea, en, en la matriz cambiaría de lugar si le dedicara tanto costo. Pero estudiar una o dos horas por día para mí es rentable. Dar una conferencia gratis en un hospital y la verdad es que me hace bien, me hace sentir bien a mí. Más allá de que el hospital tal vez me cubra también y me hace bien también, ¿no? pero en principio me hace sentir bien. Bueno, esa está dentro de las cosas rentables. Ahora, hace poco me pidió una empresa, un laboratorio, ¿me darías una conferencia gratis? Y le dije, no, la ecuación no cierra. Entonces, yo trato de pasar todo, y tal vez es un, tiene que ver con mi formación de economista, pero también con que me apasiona la matemática, trato de pasar todo por una matriz de beneficio-costo. Beneficio en el eje vertical, costo en el horizontal. Si soy, volvamos al ejemplo del dise diseñador, ese diseñador es independiente, tiene un par de clientes con los que gana bastante más que, que con los demás. ¿Qué hacer con esos? Hay que cuidarlos al máximo. Hay que... O sea, cuando no tenemos nada que hacer, hacemos algo por ellos. Les damos más valor. ¿Cómo? Los llamamos o les mandamos un mail o un mensaje, les preguntamos cómo están, hacemos, entre comillas, postventa. ¿Cómo salió eso que te di el mes pasado? Pero hacemos, nos aseguramos... De proteger a esos clientes. Los clientes que están abajo a de la derecha, los clientes que nos cuestan más y nos dan menos beneficio, y les damos un menú. No hace falta ser dramáticos, salvo que nos hagan perder mucho dinero, como me pasaba en Brasil, pero es algo paulatino. Es Voy probando de, de tal vez no contestar ese mensaje de las 2 de la mañana. Tal vez lo que hacemos es, le avisamos que nos vamos a demorar un poco con las cosas. Hay mucha gente que de hecho, me pasó hace poquito con un diseñador que asumen que todo es urgente y en verdad tal vez se puede renegociar y al cliente más rentable le digo te lo voy a entregar en 48 horas y al menos rentable le digo te lo voy a entregar en dos semanas y, y cuando no rentable diga no, pero si yo lo necesito mañana. Sí, pero mañana estoy cobrando un recargo por urgencia, por decir algo. O esta vez te lo hago para mañana pero a partir del mes que viene voy a cobrar más si es urgente. Entonces, eh, el cliente recibe ahí las opciones, dice, lo querés barato, eh, es como ese gráfico, no sé si, vuelvo a un diagrama de Ven ahora, bueno, bonito y barato, podés elegir dos de tres, si lo querés bueno y bonito no va a ser barato, si lo querés bueno y barato no va a ser bonito, si lo querés bonito y barato no va a ser bueno, entonces, de una manera es darle opciones al cliente para que elija y para que se sienta empoderado y no perderlo, porque no queremos perderlo, queremos hasta lo rentable.
0: ¿Qué pensás, Luis? ¿Qué te parece? Me está explotando la cabeza, Leo, porque eh, muchas cosas me da que pensar en mis propios negocios, en mis propios eh, emprendimientos, y tiene... Es alumbrador, es muy inspirador el poder hablar de estos temas y rebotar este tipo de ideas contigo mismo, ¿no? Estaba yo dibujando aquí mi propio, mi propio diagrama de las, de las nueve celdas en el que estábamos poniendo, en el que yo, por ejemplo, estoy poniendo negocios que para mí tienen que ver con la recursividad, ¿no? Con el que un cliente esté viniendo cada mes. El ejemplo, para que todos lo podamos entender, eh, Netflix, si tú estás suscrito a un servicio como Netflix pues a lo mejor Netflix dice, pues mira, yo estoy cobrando cada mes, usen o no usen mi plataforma. Entonces, evidentemente lo que decías, ¿no? Y, y se me hace muy interesante las casuísticas de arriba a la izquierda, en el cual la rentabilidad es muy alta, este caso, por ejemplo, y para mí el costo es muy bajo, porque ni siquiera le estoy sirviendo películas, porque la, la persona está pagando, pero no consume. Y como decías, esa es una señal de alarma interesante, y para mí lo ha sido, el hecho de ver, no, eso es, alarma, eso es alarmante porque... Esa persona es fácil que se vaya. Si ahora aparece Disney+, Plus probablemente se va a ir a Disney+, Plus y yo soy Netflix. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidar más, invertir un poco más, que el costo de servir a esa persona sea un poco superior, sacrificar en ese sentido, pero que eso me permita cautivar más al, al, a esa persona y que se quede con nosotros. Lo estoy viendo más en ese sentido de suscripción, porque yo manejo negocios también de suscripción y también como tú lo estabas viendo en el plan negocio con una persona que recursivamente te está comprando, ¿no? Entonces lo estaba viendo yo en, los, en esas dos situaciones. Totalmente, de hecho, me encanta que lo lleves al plano de las suscripciones porque ahí,
1: no sé si pasa en todos los países del mundo, pero imagino que sí, el contraste que se da entre el servicio de Netflix... Y el servicio de la compañía de, de, de celular o el servicio de la compañía de internet. Es enorme. O sea, Netflix todo el tiempo sabe que está ganando dinero con nosotros. Entonces se esfuerzan creando series nuevas más. para cautivarnos. Ellos tienen un catálogo enorme. O sea, hay un montón, hay, no infinitas, pero miles de horas que podríamos ver. Pero ellos tratan de ir un paso más allá. La compañía de teléfonos celulares, por lo general dice, se sienta sobre esa suscripción y dice no, es rentable, lo dejo ahí, voy a buscar nuevos clientes nada más entonces es súper interesante ahí el ejemplo de que Netflix está de alguna manera un poco protegida de un poco, ¿no? de Disney Plus o de Apple tiene lo suyo también, porque viene creando contenido todo el tiempo eh, un poco protegida porque igual algunos nos vamos a pasar para el otro lado pero es importante ahí entender que no todos los clientes son iguales. No podemos tratarlos por igual. Luis, para, por ejemplo, para tu negocio de suscripción, la clave es copiar a Netflix en el sentido de que el negocio de suscripción, sí, va en, auto, en, en autopilot, en piloto automático. Entra el dinero, todo bien, porque pidieron algo original. Pero si nosotros estamos creciendo en nuestro negocio de suscripción y ganando más dinero, tenemos que ser de alguna manera generosos con nuestros suscriptores y darles siempre un poquito más. Tal vez no hace falta darles todo lo más que estamos ganando. Porque esa es la, la lógica del negocio de suscripción, es conseguir un volumen tal que nos permita estar más tranquilos y, y poder invertir. Entonces, yo lo que diría cualquiera que esté... Bueno, también todos soñamos con un modelo de suscripción propio, sin olvidar que el salario es un modelo de suscripción también. Claro. Pero... Y de hecho, mira, esto me lleva a algo interesante. No lo había pensado así. En la empresa, en donde estamos cobrando un salario, ¿cuándo uno se esfuerza más? ¿El primer año o el año 20 en la misma empresa? El año 1, está claro. Claro, pero la verdad es que el año 20 sí probablemente sea más caro para la empresa echarte. Pero de alguna manera la empresa también te está dando más valor. O sea, hace 20 años que te está... Pagando esa suscripción, pagando tus ocho horas diarias, creo que de alguna manera el, el confort al que nos lleva la costumbre es algo que tenemos que, que romper. Entonces, para mí, yo trato en general de, de pasar todo por esta comparación. Entonces, cuánto me olvido del pasado, dejo de lado cuánto le di yo a la empresa, cuánto, o sea, dejo de lado eso. Hoy, cuánto vale esto para mí porque nos acostumbramos a las cosas, nos acostumbramos a ese cliente rentable y a que nos pague todo el tiempo, que nos pague la cuota del gimnasio y de Netflix, ese cliente y la verdad es que va, un día va a venir ese cliente y va a decir, "No, mira, vino tal y lo hace más barato y lo hace mejor porque nos dormimos. Y la empresa también va a venir y va a decir, "No, mira, estás hace 20 años y no, hace 5 años que no cambias nada. No me servís más." Entonces es como desafiarnos constantemente.
0: ¿Te hace sentido así, Luis? Me no hace muchísimo sentido y me ha da, me has dado muchísimo que pensar, Leo, porque estoy dándole vueltas precisamente a esta situación. Para todos los que estamos escuchando ahora mismo todo este mensaje súper poderoso que nos está compartiendo, Leo, es que tenemos señales de alarma encima de nuestro tablero y a lo mejor no nos damos cuenta. A lo mejor personas, yo estaba muy tranquilo, a lo mejor pensando que tengo un sistema de suscripción y la gente que no lo utiliza, pues me sigue generando ingresos que es cierto, pero también está elevando la categoría de este cliente, es probable que lo pierdas tarde o temprano, probablemente temprano, ¿no? Entonces, esa es una señal de alarma para todos nosotros los que tengamos clientes y estemos muy tranquilos, entre comillas, con ese cliente que, en teoría, siempre ha estado con nosotros y, y no nos da nada de trabajo, Ahí hay una alarma, hay un posible fuego que se puede prender, vamos a intentar detectarlo antes de tiempo. Me encanta ese como detector de, de incendios. Y por otro lado, esas personas a las que te cuesta mucho de servir, este es más obvio, ¿no? Las cuentas que te cuesta mucho de servir a un cliente y te genera pocos eh, beneficios, esa es una alarma, evidentemente, que que también tenemos que, sobre la que tenemos que actuar con el ejemplo que nos ponía Leo, súper iluminador. Me encanta, Leo. Muchas alarmas que, que a lo mejor algunos no teníamos tan presentes y que deberíamos tener más presentes. Déjame que te cuente cómo terminó esa empresa
1: en Brasil. ¿Puedo? Claro. Finalmente lo perdimos al cliente, lo hicimos rentable, fue rentable, había sido a pérdida durante 8 o 10 años y fue rentable dos años. Ganamos suficiente para compensar las pérdidas de los años anteriores, pero pasó algo maravilloso en el camino, que es que de alguna manera, nos preparamos emocionalmente para perderlo durante dos años y dedicamos nuestra energía, la energía que, iba, que le quitamos a ese cliente durante ese periodo a conseguir clientes nuevos rentables. Entonces, si hubiéramos perdido ese cliente de un día para el otro, hubiera sido terrible para la compañía, porque hubiera bajado la venta 14% de un día para el otro, hubiera sido muy malo en un montón de sentidos. Ahora, como fue algo paulatino, pudimos, paulatinamente crecer en, en clientes más rentables. La venta cayó finalmente un poco porque si era un cliente muy grande, con, muy poco rentable, pero la rentabilidad cre creció muchísimo. Así que fue como una historia dura, desafiante, pero que a mí me da para pensar que siempre que hay un cliente no rentable, hay una oportunidad para rentabilizarlo o para reemplazarlo con clientes que están dispuestos a pagar el valor que les damos.
0: O como diría Gabriel García Márquez, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? 100%, entonces no es una sorpresa y nos podemos preparar para ella. Excelente fantástico, oye pues muchísimo que pensar me das mucho que pensar, espero que todos nuestros oyentes también sean conectado con la idea de que tenemos que dibujar esta matriz si no, vuelve a escuchar el episodio y dibújate esa matriz y vas a ver cómo inmediatamente vas a visualizar dónde están esas áreas de peligro, esas posibles alarmas y dónde está esa línea central donde la situación es razonable como estábamos mencionando antes, excelente Leo Picholi, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros dónde podemos saber más de ti, de tus libros. Gracias Luis
1: eh, en la red social más aburrida de todas, que es LinkedIn, Leo Piccioli en la red social más linda de todas, que es Instagram, también Leo Piccioli, Piccioli con doble C y mi libro anterior soysolo.com.ar y mi libro nuevo pobrecito no tiene sitio propio pero lo pueden encontrar en prácticamente todo Latinoamérica dentro de poquito se llama
0: Ahora te puedes marchar o no no te, bueno, te dejamos marchar de momento, Leo, pero te esperamos muy pronto. Regresa, regresa, amigo, ya. Que me encanta hablar contigo. Disfruto tanto hablando contigo que tenemos que seguir grabando lo antes posible. ¿eh? Totalmente, me encanta, Luis. Gracias, gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. Igualmente, un abrazo. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? Viajar